0: Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Sus amigos del Colegio Médico agradecemos que nos acompañen como cada viernes en este nuestro espacio radiofónico. No olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. El día de hoy, amigos, llámenos. Tenemos 10 boletos para regalar para una conferencia excelente. La sombra del duelo de la Asociación Mexicana de Tanatología para el día de mañana. El costo del boleto es 120 pesos, pero aquí vamos a obsequiárselo a las 10 primeras personas que nos llamen. Pues el día de hoy platicaremos sobre la geriatría y nos hace favor el, de acompañar la doctora Erika García Chávez. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Buenos días. La doctora Erika García es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Hizo la especialidad de medicina interna en el IMSS, Centro Médico La Raza. Está certificada por el Consejo Nacional de Medicina Interna. Es miembro de la Asociación Nacional de Medicina Interna. Hizo la especialidad en geriatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de Zona Número 27, Ignacio Badalo. Está certificada por el Consejo Nacional de Geriatría. Actualmente trabaja como internista en el Hospital General de Zona Número 3 en San Juan del Río Querétaro y ejerce a nivel privado en esta ciudad de Querétaro como internista y geriatra. Doctora, yo creo que para tu currículum, por aquí le paramos porque es muy amplio. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Doctora Erika, ¿qué es la geriatría?
1: Bueno, la geriatría es la rama de la medicina que se encarga de la atención del paciente viejo.
0: Sí, y... ¿Y la gerontología?
1: Ajá. La gerontología es la rama del conocimiento que se encarga del proceso de envejecimiento. En todos sus aspectos, social, cultural, un gerontólogo puede ser un dentista especializado, en un paciente viejo, un trabajador social, una enfermera.
0: Ay, pues es, es interesante, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cuáles serían los objetivos de la geriatría? ¿Por qué existe esta especialidad, doctora?
1: Bueno, la, el objetivo principal de la geriatría es crear una cultura para el buen envejecimiento. Aparte de la atención de las patologías del enfermo viejo, nos encargamos de crear una cultura para que el viejo llegue a ser un viejo funcional, que no sea dependiente, de crear espacios para el paciente de viejo, de crear un equipo multidisciplinario para su atención y sobre todo, no prolongar la vida de un paciente, sino darle una mejor calidad de vida.
0: Yo creo que ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Hemos visto que la, la, el envejecimiento cada vez es mayor en, en las personas. La expectativa de vida antes era de 60, 65 años. Ahora, ¿cuántos años es la expectativa de vida para hombres y para mujeres, doctora?
1: Para los hombres en México en la actualidad es de 72 años, para las mujeres es, es de 75. Se espera que esto vaya aumentando unos dos o tres años por década.
0: Y qué importante es llegar a ser viejo, pero con una calidad de vida adecuada. No a ser viejo, lleno de, de tubos, lleno de medicamentos, que dependamos de otras personas. Y eso se trabaja, ¿no, doctora? Y yo creo que esa especialidad del geriatra es medular para esta, para estos tiempos actuales en el que la, la ciencia, la tecnología nos ha brindado mayores expectativas de vida. ¿Qué, qué de verdad eh, reto el que nos hagamos responsables para tener esa vejez digna.
1: Bueno, actualmente se ha visto que el envejecimiento poblacional pues nos dice que, que hay en la actualidad siete millones de viejos en, en México. Se espera que para el 2050 seamos una población envejecida. Una población envejecida es aquella que tiene más de 10% de viejos. Para el 2050 va a haber 30 millones de viejos en el país. Entonces, si no creamos una cultura de un buen envejecimiento, nos vamos a enfrentar a 50 millones de viejos ajá, con los que no vamos a saber qué hacer.
0: Claro, claro, definitivamente. Y esto nos va a crear muchísimos problemas, muchísimo, muchísimo dolor para las familias y para los propios este, personas mayores. Pues amigos. Recuerden que tenemos el 215-2286 y 215-2106. Nos interesa resolver sus dudas y escuchar sus comentarios. Tenemos los 10 boletos para, para la sombra del duelo. Y además les invitamos a la conferencia que tendremos en el Colegio Médico para todos los médicos y terapeutas, intervención en crisis. Es un tema interesantísimo. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. ...dale la importancia que requiere tu salud... ...sigue escuchando... ...Salud Integral Vida y Familia... ...viernes de 9.30 a 10... ...un programa con compromiso social... ...con Agua Victoria... ...disfruta más... ...preocúpate menos... ...la adolescencia es una de las etapas... ...más bellas de la vida... ...como padres... ...aprendamos a disfrutarla junto con nuestros hijos... Confiemos en las enseñanzas y valores que les hemos siempre dado Disfruta más, preocúpate menos, toma agua Victoria ¿A ti
1: qué te preocupa? Alimentarme sanamente Estar saludable Disfruta más, preocúpate menos, toma agua Victoria Purificada con el exclusivo sistema Quality Fresh, que hidrata tu organismo, mejorando tu digestión y tu figura. Para que tu cuerpo disfrute más y se preocupe menos, toma agua Victoria. ¿A ti qué te preocupa? Alimentarme sanamente. Estar saludable. Disfruta más. Preocúpate menos, toma Agua Victoria Purificada con el exclusivo sistema Quality Fresh Que hidrata tu organismo mejorando tu digestión y tu figura Para que tu cuerpo disfrute más y se preocupe menos Toma Agua Victoria
0: Dale la importancia que requiere tu salud Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia Viernes de 9.30 a 10 Un programa con compromiso social Qué bueno que siguen con nosotros, amigos. No olviden que esperamos sus comentarios también en nuestro correo electrónico, radio arroba Y si quieren consultar los temas que hasta ahora hemos tratado, pueden visitar la página del Colegio Médico, www.cmqro.org. Doctora Erika, ¿para qué sirve la valoración geriátrica y qué es esta?
1: La valoración geriátrica es ver al, al adulto mayor desde una forma integral. Nosotros como geriatras hacemos una valoración que incluye el aspecto funcional, vemos si el viejo es dependiente o independiente, si requiere alguna prótesis o ortesis, vemos su estado mental, si tiene deterioro cognitivo, si existen datos de demencia, vemos su aspecto social, cómo está integrada su familia, si hay o no una red de apoyo, si necesita o no apoyo económico, y vemos su estado físico, todas las enfermedades, todos los medicamentos que usa. Al hacer toda esta valoración, nosotros hacemos un plan de trabajo para nuestro viejo en cada uno de los aspectos, en el estado funcional, por ejemplo, rehabilitación, en el estado social, por ejemplo, si necesito yo integrar a mi viejo un grupo y obviamente su tratamiento en cuanto a sus patologías.
0: Vemos que en nuestra sociedad no tenemos una cultura de la prevención. Tal es el caso de que eh, muchas mujeres se embarazan sin hacer una evaluación de sus condiciones mínimas generales, si no hay anemia, si está en las condiciones físicas adecuadas, emocionales adecuadas para tener un nuevo ser, e igualmente en esta, en esta situación de la de la vejez, ¿verdad? No prevenimos todo ese tipo de, de enfermedades que con el tiempo vamos teniendo, todas esas enfermedades crónico degenerativas que van menguando la calidad de vida de nuestros, de nuestros adultos mayores. ¿Qué les recomendarías tú, doctor, a partir de qué edad, ya que acudiesen todas las personas con el médico internista o con el geriatra para, para ver cómo estoy en todos estos aspectos que tú nos estás comentando?
1: El geriatra aquí en los países de Latinoamérica se encarga del paciente después de los 60 años, eso es lo que tiene indicado la OMS, el médico interis, internista a partir de los 17 años. Pero en realidad la cultura de la prevención debe empezar desde el el niño ¿ajá? y darme cuenta que durante toda la vida entre mejores condiciones llegue yo a la vejez pues menos dependencia voy a tener menos cuidados voy a requerir menos incluso gasto para mi familia porque si tengo que contratar un cuidador o tengo que tener a alguien que deje de trabajar o deje de estudiar para quedarse a mi cuidado pues voy a generar un gasto social también sí sí, sí es
0: cierto esto es definitivo fíjate doctora que eh, vemos carritos llenos y lo hemos comentado en otros programas de pañales por ejemplo de personas con incontinencia urinaria Y que no se han tratado Siendo que puede tener un tratamiento Medicamentoso o incluso quirúrgico Y no nos hemos dado A la tarea de prevenir todo esto Los diabéticos que no asumen su tratamiento Su responsabilidad en su manejo Tanto medicamentoso como no medicamentoso ¿Qué deterioro van a tener Por la misma progresión de esta enfermedad? Oye doctora Y en las instituciones La figura del geriatra la, Está reconocida
1: en algunas instituciones sí, aquí en Querétaro en el ISTE existe un geriatra, en las demás instituciones desgraciadamente no existe este tratamiento especial para el viejo, generalmente se le maneja por el médico internista o cualquier otro subespecialista.
0: Como que deberíamos aquí poner focos rojos y ver qué es lo que sucedió, ni las mismas instituciones se han preparado para este envejecimiento de la población y que entonces es tratado por el internista, muy bien, ¿no? O sea, yo creo que es, está bien tratado, pero... ¿El geriatra es el especialista en, para atender este tipo de pacientes?
1: Sí, desgraciadamente hay poca gente entrenada en la actualidad para este, atender al paciente viejo. En el país a, a, vemos alrededor de 300 geriatras certificados para 7 millones de viejos.
0: Imagina. Ja, o sea,
1: nos hace falta muchísima gente, no solo en el ámbito médico, sino enfermeras, cuidadores, psicólogos eh, encaminados al paciente viejo. Y
0: aparte del reconocer también por la sociedad, fíjate, si institucionalmente no hay ese reconocimiento, la sociedad tampoco tiene ese concepto de la figura del geriatra. Y qué bueno que, que ahorita estamos hablando sobre esto, doctora. ¿Qué importancia tiene el geriatra en el futuro de nuestra población mexicana?
1: Yo creo que se necesitan mucho, mucho más atrás, vamos a tener un, una cantidad de viejos en unos años impresionante y si no temo, tenemos la gente entrenada y adecuada para darle los cuidados, vamos a tener un inmenso gasto social tanto de recursos como personal.
0: Bien, doctora, uno de los problemas que a mí me ha llamado mucho, mucho la atención es la polifarmacia. ¿Cuándo considerar que hay polifarmacia en el viejo?, ¿Por qué se da y qué tan grave es, doctora? Sé que son muchas preguntas, pero va englobada en uno. ¿Qué es la polifarmacia?
1: La polifarmacia la consideramos cuando un paciente toma más de cuatro medicamentos. Se ha visto que entre más medicamentos toma un paciente, más efectos colaterales voy a tener. Con cuatro medicamentos, el 60% de los pacientes tienen algún efecto colateral o efecto adverso asociado a esos mismos medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Entre más medicamentos tomo, más problemas voy a tener. A diferencia de lo que se pensaba antes, de que tengo que tratar absolutamente todo y que tengo que tener un paciente con 15 o 20 medicamentos para que esté bien tratado. Bueno el geriatra bien. considera que, pues no, tengo... Tratar lo que es estrictamente indispensable para evitar efectos colaterales y daños por los mismos medicamentos.
0: Claro, sabemos que los medicamentos tienen efectos específicos, pero también esos efectos colaterales de los que tú habladas. ¿Y por qué se da esta polifarmacia,
1: doctora? Generalmente porque no se da un tratamiento integrador. Hay pacientes que van al cardiólogo, van al gastroenterólogo, van con el internista, después van con el urólogo. Cada uno deja su tratamiento y al final tenemos un paciente que toma 10 o 15 medicamentos. Es función del geriatra precisamente ver cuáles de estos medicamentos en verdad requiere mi paciente, cuáles son estrictamente indispensables y cuáles sí tengo que dejar.
0: Sí, habitualmente no hay esa, no hay esa eh, comunicación, ¿no? Ni por parte de los, de los especialistas ni por parte del paciente de decirles ¿sabe qué estoy tomando este y este medicamento? Sino que el médico se aboca simplemente al, al motivo de consulta por el que va el paciente. Y ahí ustedes son como integradores de todo esto, ¿verdad? Para mí es importantísimo el que, nuestro, que se cree esta conciencia de que no por ser viejo tengo una mejor calidad de vida si para todo tomo medicamentos. Ahora, doctora, ¿qué tan grave es esta polifarmacia? ¿Tú cómo has visto que ha repercutido en nuestra población?
1: Repercute desde que tienes muchos efectos colaterales. Muchos pacientes llegan al hospital incluso por efectos de los mismos medicamentos. Y en costos, tú tienes un paciente que toma 15 medicamentos, pues por supuesto que es mucho más caro que uno que toma 3 o 4. Y no se ha visto que el que tenga 15 medicamentos y el que tiene 4 tenga una mejor calidad de vida. Claro. Es más, el paciente se queja, tomo tantos medicamentos que ya ni siquiera me los quiero tomar.
0: Sí, sí, es cierto. Por ejemplo, sangrados de tubo digestivo, uh -huh. con los famosos aines como es diclofenaco, piroxicamna, proxen, indometacina, todos esos medicamentos que, que la gente nos solicita mucho, por ejemplo, a los médicos familiares, porque le duelen las piernas, porque tiene este, ciertas molestias que no le permiten caminar adecuadamente… Y se enganchan y toman, y si no se los damos, también hay automedicación, porque aparte están muy al alcance de, de los
1: pacientes. Sí, los, los AINES, como los conocemos, son medicamentos que producen daño renal, ajá, producen falla cardíaca, pueden elevar las cifras de presión arterial, y además, lo más importante, producen sangrado de tubo digestivo en viejos. Híjole, doctora, yo
0: yo te invito a que continuemos con, este, con esta pregunta, porque para mí es de verdad medular que, este mensaje que queremos enviar. Amigos, no olviden que nuestros teléfonos son el 215-2236 y 215-2106. En un momento regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Muy bien, doctora, doctora Erika, pues vamos a continuar con esto. Nos hablabas de que más de cuatro medicamentos ya consideramos polifarmacia y con todas las repercusiones. Los Aines, vuelvo a insistir, dijiste algo Bien importante, ocasionan daño renal. ¿Y con qué frecuencia usamos, por ejemplo, diclofenaco? Toma uno en la mañana, uno en la noche y aparte para paracetamol por si le duele la cabeza y aparte toda la, la gama de medicamentos que tienen para su diabetes, para su hipertensión. Um, ¿Cómo, ¿Cómo podríamos crear esta conciencia, doctora, o qué nos qué, qué recomiendas tú de poder hacer nosotros a los médicos de primer nivel de atención y a todos los médicos que en general estamos viendo a personas de la tercera edad?
1: Lo más importante aquí es determinar la causa del dolor. Si es una enfermedad articular degenerativa, el tratamiento farmacológico no es lo más importante, sino las medidas generales. El bajar de peso, el tener un adecuado cuidado de las articulaciones, el ir a rehabilitación en casos necesarios. Los medicamentos, los antiinflamatorios no esteroideos, están indicados solo en casos muy precisos y por periodos muy cortos, de 5 a 7 días, cuando mucho 14 días. Se puede dar a manejo con analgésicos, en este caso el paracetamol es el más indicado porque es el que menos problemas nos da, nos, menos efectos claro. adversos. Claro, y fíjate que
0: tenemos en la consulta de rutina pacientes que solo van por sus diclofenaco por su naproxeno y que lo toman indiscriminadamente diario, diario y a dosis inadecuadas. Ahora, eh, como te decía antes de salir a comerciales, en las, en las farmacias, ahora estas farmacias que son tan económicas, el paciente tiene esa libertad verdad, de ir y si no se la dio su médico como cuestan 20, 30 pesos, que aparentemente es poco, pero pues es un gasto, pero el mayor problema es el daño que se están ocasionando.
1: La, los antiinflamatorios son la principal causa de sangrado de tubo digestivo en viejos y es el problema más grave que nos dan. Y un sangrado de tubo digestivo en un viejo te puede llevar a la muerte. Claro. Aparte, el daño que ocasionan con el uso crónico van deteriorando la función del riñón. Si tomas en cuenta que de por sí, por el mismo envejecer, ya está deteriorada esta función, pues vamos a acelerar a que el paciente llegue a insuficiencia renal. Otro problema muy frecuente pues es que los pacientes hipertensos, el medicamento tiende a bloquear la acción de los antihipertensivos, entonces va a ser más difícil su control y voy a tener que aumentar más el número de medicamentos para controlar la presión.
0: Claro, yo creo que aquí podemos dejar este mensaje casi contraindicado, los, lo del diclofinaco, piroxicam, naproxeno, indometacina en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes geriátricos, porque va a acelerar ese daño renal, no nada más de por sí solo, sino que con esta patología sabemos que en muchas ocasiones ya tenemos daño renal incipiente por un... Manejo inadecuado de diabetes. Y hablando de diabetes, doctora, sabemos que la, que la eh, es una de las principales enfermedades del paciente geriátrico. Aparte, ¿qué otras enfermedades crees tú que sean las más frecuentes?
1: La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y otras cosas que nosotros llamamos síndromes geriátricos, entre esto las caídas. Casi no hay ningún médico que se enfoque a las caídas en el viejo y el geriatra tiene la función de estudiar el síndrome de caídas. Vemos las causas del, de la caída que pueden ser desde enfermedades físicas como problemas articulares hasta enfermedades del corazón como una arritmia. Entonces nos enfocamos a otras áreas que nadie estudia.
0: Bien, ahora el otro día tú nos comentabas en una conferencia excelente que nos diste sobre causa de caída de esa incontinencia urinaria, que ese goteo que ve el viejo y que se resbala con su propia orina y que se ocasiona fracturas que lo van a confinar casi el resto de su vida a la cama. Esas fracturas de cadera, de fémur, por esa osteoporosis, por esos problemas de descalcificación que ya se van teniendo.
1: Bueno, dentro de las caídas, pues lo más importante va a ser las fracturas, ¿no? Y la fractura del cadera en el viejo sigue siendo la más peligrosa, que lo puede llevar también a la muerte por inmovilidad o por bien una infección agregada o simplemente puede deter, deteriorar su calidad funcional de vida y mantenerlo en cama del, el resto de su vida. Entonces, es muy importante la prevención de caídas en el viejo. ¿Y qué nos dices de, la, de
0: los este, adultos mayores que consideran ya normal el que no vean, el que no escuchen?
1: No es parte del envejecimiento normal no ver y no escuchar. Tenemos que adaptar prótesis, y hacer en el caso necesario, lentes, lentes intraoculares, o auxiliares auditivos. Esto nos va a mejorar la calidad de vida de nuestro viejo, su relación con el entorno y va a evitar que se aísle.
0: Eso, yo creo que es básico, ¿no? El que ya no escucho, pues procuro no, no estar en esa parte porque me, me da pena, baja su autoestima. Va, va ese aislamiento de que no veo con el riesgo de las caídas también. O que o pre prefiero estar ya eh, sentado. Ya no hago ejercicio, me voy complicando. Entonces, hay oportunidad, hay oportunidad, amigos, visiten de verdad a su geriatra. No olviden que todos tenemos derecho a una salud, a un envejecimiento digno. Doctora Erika, ¿la sociedad en general se ha preparado para brindar lo que necesitan nuestros adultos mayores, que cada vez son
1: más y seremos más? No, desde las instituciones de salud no tenemos el espacio para el paciente viejo, no hay geriatras en las instituciones de salud de excepción del ISTEP. A nivel social no tenemos los espacios ni recreativos, es más, ni las instalaciones físicas en los edificios públicos para que el paciente viejo pueda llegar a ellos. No hay actividades recreativas. Entonces, en unos años nos vamos a enfrentar a una población muy envejecida. Y, bueno, tenemos que empezar a trabajar ahorita para cuando lleguemos allá tengamos las lo necesario para nuestros viejos.
0: Sí, incluso a nivel particular vemos muchas clínicas que no tienen elevadores, que no que sus que los internistas están en segundo, tercero, cuarto piso, porque ahora estamos creciendo hacia arriba en las en este tipo de, de edificios. Exactamente, doctora, por ejemplo, ¿tu ámbito de trabajo es en consultorio o lo tienes más a nivel de, de visitas domiciliarias, si ¿Sí hacen visitas domiciliarias a los geriatras?
1: Sí, la mayoría de los geriatras, vemos mucho paciente en domicilio, yo diría que la mayoría, muchos de nuestros pacientes efectivamente ya no se pueden movilizar, entonces es más fácil acudir a ellos.
0: Fíjate que, que en cuanto a esta movilidad, es más fácil para los familiares ponerlos en una silla de ruedas, que ayudarlos con, unas, con una andadera, con un bastón, con estos auxiliares para caminar, porque los, los ponemos en una silla de ruedas para comodidad nuestra y también aparentemente de nuestro familiar, y lo que vamos a hacer es deteriorar más eh, su, sus articulaciones
1: entre menos mueva un paciente viejo, se ve deteriorando más y va a llegar un momento en que simplemente no se pueda mover. Si yo siento un paciente, ya no se va a levantar. Entonces va a implicar al, a la larga más trabajo, porque ese paciente, si ya no se puede levantar, pues voy a tener que cargarlo para, para movilizarlo. Entonces es más trabajo al inicio quizás hacer una rehabilitación, pero. ...hacia el futuro, me va a dar este, mejores resultados.
0: Definitivamente, yo creo que el cuidado del viejo... ...nos toca a todos. Nos toca a todos porque son personas que ya nos dieron... ...y nos dieron mucho. Y llega el momento en, en retribuir. Decía Jorge Bucay... Eh, la, la función de padre es muy ingrata, que no se ve concluida, sino hasta la siguiente generación cuando somos padres. Entonces, yo, yo invitaría aquí a la reflexión, tanto de la familia como de las propias personas, no importa la edad que tienes, como dices, doctora, hay que empezar a cuidarnos lo más pronto posible para esa vejez digna. Doctora Erika, ¿a qué teléfonos te pueden llamar nuestros radioescuchas para, para que pidan esa visita a domicilio o para que acudan a tu consultorio?
1: es cuatro cuatro dos
0: ¿En dónde está tu consultorio?
1: Este, generalmente no tengo ahorita consultorio fijo, atiendo más bien a domicilio. Ah, excelente
0: doctora. Bueno amigos, ¿me puedes repetir tu teléfono, doctora?
1: cuatro cuatro dos
0: Muy bien, pues amigos, aquí el tiempo se nos, se nos llega al final. Gracias, doctora Erika, por habernos acompañado el día de hoy. No dudo que estos conocimientos que con tanta generosidad nos comparte serán de gran utilidad para todos nosotros. Amigos, el día de hoy les comparto estos fragmentos de despedida de un hombre universal, Gabriel García Márquez. Si gustan, pueden verlo completo en nuestra página del colegio. Es realmente hermoso y sabio. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse a los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez sino con el olvido he aprendido que todo mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada que envejecer es como escalar una gran montaña mientras más se sube las fuerzas disminuyen pero la mirada es más libre la vista más amplia y serena Preparémonos, amigos, para disfrutar de una vejez digna. Amigos, no dejen de escucharnos la próxima semana en punta de las nueve y media de la mañana por esta su estación amiga, XJX 1250 de AM. Por hoy es todo. Gracias a nuestra querida Rosy Villanueva y a todos los que hacen posible este programa. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Que disfruten de un espléndido fin de semana.